0: 呃， n e x t t I'm e in m i the school， 呃、uh, ，I'm 卖保险。呃，欢迎大家来到职业理想第十五期的栏目。然后这期是一个很特别的栏目，因为我们和我们的姐妹好好姐妹电台直说栏目做了一期串台。然后好姐
1: 有
0: <笑><觉得><笑>，兄弟电台对，好兄弟电台。所以这期栏目的话，其实有上下集，上集是在直说、嗯，大家可以去听，然后下集是在职业理想。那欢迎我们本期的嘉宾，也是我很多年的好朋友，不是布总，对，欢迎欢迎，<笑>小布小布小布,小布,小布对。然后那个也是直说的栏目，的主播。然后呢，请布总先简单做下自我介绍。嗯
1: 、呃，好，大家好，我是 r y a n 呃，很高兴，然后来到 Well 的。职业理想，然后呢，我是呃，从零九年到零九年到一六年期间，都是在代理公司工作，然后广告公关这一块蓝色光标、奥美，嗯，然后后来呢，有过一段短暂的创业经历，就是当时杀入了 VR AR， 想通过技术变现的方式，谁知道，就是当时是雷声大雨点小，就市场需求不足，然后后来又。去回回到了一个学校里面，又读读了两年书吧，然后又出来开始进入快消领域杀入，然后一直到今年吧，都一直在快消领域做负责品牌市场之类的工作。对，这就是以往经历
0: 。对，哎，其实因为我们这期我们的栏目叫做职业理想嘛，所以邀请的每期每期嘉宾其实都有一些礼仪相关的东西。那我觉得布总其实他的礼的东西就蛮明显的，就是。我发现他这么多年的话，一直在抽离各个行业，也不是抽离各个行业，而是抽离各个工作，对，对然后不断的蹦蹦蹦。蹦蹦然后其实最近又有一个很大的转变，是吧、嗯对？对，就是最近其实开始了我们所谓的我们所有人所有广告人的一个终点，对不是什么广告保险，
1: 对，不是不是广告人。我现在觉得现在是各个行业的行业终点，就是保险宿命,宿命的终点。对，所以对
0: 对所以也我也我也特别开心，其实不怎么愿意分享这一块经历哈。对对对,对，所以我特别好奇，我们从第一个点开始聊吧。就是我觉得你能不能分享一下，其实你从我们这个行业出来，然后真的去。做了一个大家很多人可能开玩笑，但是真的可能能赚钱的一个行业——保险的一个自己的一个过程、心路历程
1: 。好的，然后那个是这样哦，就是我是今年三月份毕业了，嗯、<笑>对，然后我也是，我也是，对，毕业之后呢，我就。嗯就当时其实，在想，因为现在整个大的形势不太好，因为市面上哪儿也不缺什么总总监嘛，监就各行各业的，就就、嗯、就尤其市场这个行当，就是就没有那么多总监岗的，不缺那么多
0: 管人的，
1: <笑>对对对。然后呢，就就主业就没有那么容易开展起来，然后就想着说，哎，要不要自己开始做一些呃，可以可以可以养活自己的事儿，因为。啊、呃！当时就想着说，哎，今年是不是马上那个就是餐饮要起来了，所以就立刻杀入那个餐饮行业。嗯、行业然后在那个望京周围，哦、就是望京 SOHO、哦、九元桥那一块然后做了一个轻食外卖档口、哦。然后其实很快就发现，啊、呃，仔细算一下账，跟此前的赚，跟此前设想的那个不太一样，嗯、就是说其实不挣钱的，真的是不挣钱嗯嗯啊。然后我后来。最近好像看了一组数据，说今年上半年新增的二百多万家餐饮企业，所以就是，就是我劝大家哦，就是如果现在还有想要去干餐饮的想法了，自己投钱干餐饮想法了，就赶紧打住，不要惊来了。对。然后呢，很快呢，我就在想，呃，其实，在四五六三个月吧，我都花了很长时间去旅行，也在想，呃，到底要干些啥？是不是在回那个代理公司、嗯？坦、嗯、白而言，其实也没有那么多合适的空坑,坑，然后，然后呢，我就就在想说，要不就回老家吧。啊、哈
0: 哈蛮好的，<笑>蛮好的，我觉得很多人都是这么想的
1: 。因为那个是这样的，就是说，其实我在北京现在的房贷一个月其实没有多少钱了，就几。就四千块钱以内一个月吧。有点凡啊，一个月还两万呢，<笑>没有你那房子好。<笑>对对对对然后呢，我就我就想说，要不就回老家，因为其实真的，我应该从零五年出来之后就没有怎么在老家生活过。我想说，是不是嗯可以在家里待一待？嗯嗯，但是呢，很快。我会就打消了这个念头，因为我会觉得，哎，如果回老家，我是不是最奇怪的那个存在？因为其实跟我同龄的人，嗯、他们很可能最夸张的已经孩子快上高中的那种。嗯、然后回去，其实一、嗯、没有朋友，第二，<笑>第二就是就是怎么讲了？第二就是你真的也没有一个很好的可以体现价值的一个事儿可以给你去做。对，真的就是，嗯、就。然后甚至有时候我妈还,还在还在跟我聊，说父母也也会聊嘛。她说：“哎，你当时应该什么去？你当时就应该去做老师，你当时就应该去考公务员。嗯”然后我其实也不想去跟反驳什么东西，嗯、因为我、就是、就是我就是我这这个点嘛。我我总结一下，就是说我觉得，甚至如果回家的话，时间太久可能会影响亲子关系，所以我就觉得还是在外面待着会好一些。对，对所以呢。当时就在，其实我今年也在做了一一档节目嘛，然后就那个直说，对对我其实很成功
0: 的，很成功那个节目，<笑>对对对，我们的老前辈，<笑>我们追赶的目标。<笑>
1: 然后呢，我其实也跟很多，其实跟我有相似职业背景的，呃，无论现在还在职的，嗯、还是说已经毕业的同哦、啊，去聊了一下，对我会发现，其实各行各业现在都是这个状况，嗯，就整个经济下行的情况下。我在不是说你个人的困境、就是，就是就是你一个人是这样，而是大部分人都是这种状态。对。但是呢，我觉得我又属于那种闲不下来的人。嗯。我就觉得还是要找一个出口。思前想后，我觉得 maybe， 嗯，保险是一个出口。嗯、所以呢，我在在应该是在五月份的一天吧。然后呢，就。嗯当时遇到了我此前的在澳美的时候的一个客户，
0: 对
1: ，他也是刚刚来友邦，因为以前在在我印象当中，他其实是一个在互联网公司或者说在以前的 P t o B 公司，对、呃，就头部的公司，已经做到市场一号位，还比较好的位置的一个人，哦、他而且又是北京人对，都能舍得下面子来做这个事情，嗯，我觉得那肯定还是有一定道理的吧，对，再加上我三月份其实采访过一个。呃，人大的学长，他也、嗯、他也在做这行，然后我就在想，我应该认真的考虑这个事情，哪怕就是说我现在只是来参加培训，把自己的时间填满，嗯、我都应该去尝试一下。对，这就是我为什么开始这个事情，嗯、<笑>对，怎么开始这个事情呢？嗯、对，就坦白讲，就是嗯，就是觉得，一要填满自己，嗯、第二个就是觉得，哎，可能对于普通人而言，那个。没有那么多机会了，可能 maybe 就是自媒体和保险、嗯。那自媒体的话，你短期之内其实很难去创造一个收益、嗯嗯。但是你在北京，可能一个月的固定支出，可能 maybe 都是一万我就比如说，不要哈哈房贷就两万的这种，可能一个月固定支出都得三四万的。
0: 我现在每个月就是我把我的钱还了房贷，然后跟我老婆申请零花钱，就这样一个状态。<笑>对
1: 对对,对，所以就就固定支出在那儿，你要就是其实。手上的现金流其实会很快没了，我我觉得，与其干耗着，还不如就啊尝试一下、嗯，然后一边做自媒体，然后一边做这个，嗯、当然如果有合适的主业激活，我也不排斥哦，对对对，对，但这就是当时的一个想法
0: 吧、嗯，对，哎，所以其实你也进入这个行业两个月了，对吧？嗯，对你发现这个行业真的像很多人说的，可能它没什么技术含量嘛，因为呃，怎么说，就就大家可能外人理解觉得卖保险就是。拿着保险账单，然后去找自己的好朋友或者找自己的一些熟人去告诉他，然后让他去买。对，但是我我我身边其实好好多前辈都去干了这行，我发现他们其实蛮难的。尤其我有一个朋友，他干了两年三年了，他现在好像一直是销冠。啊，我也不知道小冠是不是这么叫的。然后在在他他在考各种的考试，<笑>他就有很多的考试培训一直在做。嗯，所以这个行业真实的，能我们讲下它里面是什么样子的吗？呃嗯
1: 、呃，其实我在这个行业也算是新人了。然后这两个月，呃，做的还貌似还不错
0: ，赚钱了、呃、对吧
1: ？呃，跟上班没法比，<笑>但是其实还行。啊 okay、然后。呃，我我我我这么讲嘛，就是说保险这个行业呢，它其实经历了这么几个阶段嘛。第一个阶段呢，嗯、就是可能大家可能九十年代那个时候，就是因为呃，大家可能也知道，九二年的时候，中国国家为了发挥所谓保险稳定器的作用，然后引进了就是某某保险，<笑><笑>我就不说名字了。<笑>然后那个那个对，然后它帮助中国去这个进行一个保险业的一个发展。那个其实最早的时候就是。嗯嗯呃，因为大家对这个都没什么认知，他、嗯、最最早的时候可能就是在银行有一个什么柜台，或者是说有一个什么电销窗口，嗯、就大家可能有需求过来咨询一下，然后有意识的就来做一下。嗯、但是后来因为就是可能国家也鼓励去去去，去在在上个世纪的时候鼓励的方法就是说，哎，让啊。呃就是发了很多牌照，嗯，既然发牌照了，公司要运营，那就要盈利，就要盈利，那就要做 revenue 流水。那这个时候很多情况下，他们就是通过拉人头的方式。那个时候，呃，拉人头的阶段嘛，可能也是因为那个那个阶段让很多人对保险有恶感。嗯，因为他们而言，那个时候其实很多进来的人都是没有什么文化的，对，甚至就是没有什么像像样的工作的，他们、嗯。他们可能能产生销售的方式就是通过，哎，嗯、把亲近的人都卖一圈然后实在没有了就走了。嗯、对,<笑>对，差不多是这种状态吧、嗯。所以那个时候，我觉得其实很多人对保险的恶感可能就来自于那个阶段的，就野蛮式的一个生长嘛。但是可能随着时间的发展嘛，来到了下一个阶段，可能因为保险在中国也也发展了三四十年了，三十年的吧。嗯。很多，比如说，呃，医疗险啊、寿险啊、人身保险、人、人身险啊之类的，它其实渐渐的就进,、呃、进入了一些理赔高峰期、嗯。那可能我们身边的有一些，我觉得是每个人身边可能都有一些人，他可能真的因为在某一个阶段，哎，也不知道是主观意愿也好，还是说因为他的亲朋好友在卖保险，然后他买了一份，然后真的受益了，嗯嗯、然后，呃，让大家对这个事情有一些改观。对。之前的恶感主要来自于一，他们那个保险代理人的销售方式，他可能就哎在你们一坐坐半天就挺挺烦的，然后要么就是那种过分承诺，因为坦白而言那时候都没有什么文化，他们甚至都看不懂，就直接啊感觉啥都能保这个那、这个那、这个、这个、这个的，就是过分承诺会有这样的一个问题，对，呃让大家有恶感，然后有好感就在于大家渐渐的在其中真的可能因为发生一个什么事儿，我包括我身边有一个好朋友。他我认识了，他知我知道了，他跟我讲说，他母亲在某一年去世的时候、嗯，然后保险公司真的赔了他们家六万块钱、嗯，他们觉得还挺那个。后来他们家就就买了好多保险。嗯、虽然是很悲
0: 伤的故事，了，但是大家可以对,对,对,对，就是
1: 就是就是我自己觉得吧，呃，现在到了第三阶段，对，到了到了这个阶段的时候，我觉得保险已经是一个门槛非常非常高的一个事情了。他不是说你。就像有一些保险公司，它招聘要求就是要有至少本科学历以上，甚至有一些单独的险，比如说投年险，嗯、包括呃表变额变额年金之类的，它都销、嗯、国家要求的销售资格就必须得是本科以上，并通过某些考试才有这个资格去销售。嗯、然后第二个就是保险，它其实随着三呃经过三十年的发展，它其实有非常丰富的嗯。根据不同人的需求，然后有非常丰富的变化，所以呢，就你需要你对产品包括结构啊，它的内容啊、嗯，它的整个的可以保什么，不可以保什么，核保啊等等，都非常非常了解。嗯、我我这么讲嘛，就是说真正的一个好的保险人，他可能在相关领域，在各个领域，他都要有一些知识的积淀，不是说。<笑>给在身边的好朋友买，我我这么讲吧，其实到现在这个当下，其实每个人身上可能都有一到两张保单，真的不是说你直接就卖好朋友就能维持你一个比较好的一个业绩，他需要，就我觉得做的好的人的一个特质哦、嗯，就是包括今天可能某某保险还发布了一个数据，嗯，呃，他新进员工吧，就是就是清华北大，<笑>呃。<笑>交大的、复旦的可能就是上半年来了六十七个人，然后, okay. 然后硕博的可能占比将近哦、呃、来了二百多个人，然后九八五、二幺幺的在新员工当中的占比到了百分之三十二点多，就将近三分之一的，所以就是整个保险、整个保险从业人的这个素养都在提升。对，对，就是如果呃，我觉得这个背后一个大的趋势，不仅仅可能是一个经济低迷，可能大家。对的一个这个，第二个是整个行业其实对于高素质人才的要求，对于人才的素质要求也是越来越高的。对,对
0: 其其实我觉得还有个洞察，是因为现在国内的人口老龄化，其实人人,人口金字金字塔是中中老年是变多了，对吧？嗯。所以其实需求这块需求是变很大的，所以其实有需求的话，这个行业一定是个朝阳行业。嗯，对。然后其实你所谓互联网很多行业，可能就是我说实话，现在已经在属于一个。凭着往下走的这种状态了，嗯、所以一个朝阳行业，它就不会说什么门槛高不高、低不低，就一定会有表现好的人，一定这个产业会变得更加的复杂，然后有更多结构化的调整。所以刚刚布老师说的，其实很多人他真的很厉害。所以我举个例子，我有一个原来一个好朋友，他是某最大电商公司的管培生，然后升的特别快，<笑>然后也是港大毕业，对，然后人大本科吧，反正就特别厉害。哎，他那个刚毕业三年的时候，就长得特别漂亮一个小姑娘，然后他就辞职了。嗯，然后我看他朋友圈干嘛去了、啊？他回香港去买保险。对，然后他卖的特别好，他赚了很多钱。然后我我记得我忘了我问他还是她自己去发朋友圈说的，就是因为因为其实保险行业在国外或者香港这些就港澳台的中国的地区。他们其实是一个很受尊重的行业，对、嗯，因为相当于我把我的这辈子可能一些意外或者一些东西去交付给你，就跟医生一样，嗯，对，所以其实。国内我能看到是身边很多朋友很多厉害的人，就包括布老师这边，他真的他的简历他的那个学历其实很高的，对。但是做这块其实我觉得是因为他们这个行业可能慢慢变得更好了，就可能很多人劣质的印象是因为当时看到很多国内的一些宣传片会讲一些，嗯、对吧？<笑>就是一个<笑>对对对,对,对那种感觉了。嗯哦呃
1: ,呃，其实呃，就像刚才威尔说的这样，就是其实我觉得呃，我自己的一个客观看法，其实保险行业对。呃，在当下而言，还算是一个朝阳产业。我我这么讲嘛，就是说，从三个层面，第一个层面就是说，呃，从国家政策层面，国家其实大家我们可能收入。就是收入在十二万以上的需要自行报税的那种，大家都有一个个人什么个税 APP，、uh -huh. 咱们会看到它下面有那个就是个呃个人养老金，还有一些里面有什么税负型呃就税优型保险， uh -huh. 也就是说一是国家政策上鼓励。公众去通过买保险的方式给自己合理避税哦、嗯嗯，这个是一个政策上的一个指导。Okay. 第二个是啥呢？就是呃，刚才也提到了，就是人口老龄化的一个、啊、一个现状，冷少子化和老龄化。对，你知道现在的平均年龄已经到多少了吗？就是就是就是就是那个呃，北京的老年人的平已经到了。平均年龄已经到了八十四以上了
0: 啊，就是活得更久了。
1: 对对，就是活得更久，其实对对，最怕的就是说人活了钱没了，<笑>所以就是再加上中国这么庞大的一个人口基数，不可能国家把你的生老病死或者说养老和医疗全部给
0: 对
1: ，必须你自己通过一些商业保险的方式，然后去啊。呃去解决，比如说医疗这块解决医疗资源的问题，对养老这块就解决，比如说后续你老了之后，呃，退休金、嗯，对于工资的替代，替代率太低，影响你生活品质的问题等等，嗯、就是还是要提前去筹划，就是国家已经有一个非常明确的信号，啊。呃不可能像什么欧洲国家的高福利国家一样，更多的跟美国和日本一样，就是可能大家需要把自己的养老和、嗯、呃医疗等等等，去通过商业保险进行一个啊、呃、风险的转移，或者是说提前的一个啊、呃、筹划。然后第三个呢，我我为什么说它这个朝阳呢？就是其实，呃，我们可以对标到现在我们中国这个阶段，虽然没有泡沫破破,破裂哦，就因为我本身我、嗯、我是。呃，经常去日本的，然后呢，嗯、日本在九十年代就类似于上个世纪的九十年代，类似类似于我们现在的当下的一个国情，就是呃，他在泡沫破裂之后，其实公众在呃就是消欲望降级，他们还说什么叫呃废柴的平成一代什么之类的，嗯、呃，就是。在这种情况下呢，就是大家其实会降降低消费，同时呢，大家会增加在保险这一块的一个投入。日本好像是人均有五张保单，我这么讲吧、哦，就是你基础保障、医疗、嗯、意外。加上重疾， okay. 然后再加上一个养老，如果有孩子，再加上教育、教育年金之类的一些规划， oh. 就是就人均有五张保单的。Mm -hmm. 咱中国现在无论在保险的深度还是广度层面，其实都有非常大的 gap。对，我觉得保险业可以换算成什么呢？换算成就是大概在一四年的时候的一个咖啡业在中国的一个状态。Mm -hmm. 但是我觉得中国可能 maybe 它的这个叫机会窗口期可能也就这两年。对对，因为。呃，因为整个咖啡那个行业，我是经历过了，因为我当时正好也在奥美服务那个雀巢嘛，哦、我是明显能感觉到，就是在中国，只要一个行业，只要一个机会窗口，大家意识到它是窗口的时候，迅速涌入进来，可能三年之后，整个行业格局就会改变的。是的，就比如现在可能那个速溶咖啡，嗯，就。我估计应该很少有人会买了，嗯、哪哪怕是就是这种就是还可以速溶速溶的即食型的这种产品、哦，它的形态也变成，比如说胶、哦，比如说那个胶囊啊、嗯哦，或者是什么之类的，或咖啡液这样的一个形态。那更多的其实被比如说那个就是呃就是呃呃。呃咖啡就是咖啡店这样的一个形式，然后他提供那个高品质的，然后低价的一个咖啡所替代了。嗯、比如说瑞幸，他可能几年就有上万家的门店、嗯。那我觉得保险其实就是处于那个阶段，目前处于那个阶段。我我自己进来的，我也能感觉到，就尤其是今年进来的人超级多、嗯。我自己当时我其实没有参加过任何什么事业说明会哦，就我来之前我就是顺理成章的，因为我觉得。我当时把这个行业就换算成，我也会看一下自己的优劣势嘛。嗯就我就觉得，我相当于给给客户做提案，我也需要去做 presentation， 对吧？我要给。给给我的客，我就把每一个个体或者是每个家庭作为我的客户，啊、客户我也要给他们去做一个提案。嗯、那我这现在的提案就相当于是我基于对他们的呃整个的家庭状况和他们的财务状况的了解，帮他们做整个的包括基础规、嗯、基础保障的规划和整个养老啊，嗯、包括孩,孩子教育的规划的整个的一个计划书，嗯、然后帮他们提炼要点、嗯。因为其实合同非常复杂。嗯，对，然后帮他们提炼，比如说。每一个产品，我给人提四个核心卖点， okay. 他只要记住那四个就 OK 了。只要 get 到它，基本上就就就这样了。然后第另外呢，就是我我是觉得，就是说本身保险这个事儿吧，它也是一个，我现在甚至觉得它其实比大多数工作有价值。原因在于，就是说如果真的用到的时候，它是真的挺解决问题的。对
0: ，可能是为善的事儿。<笑>对对、嗯
1: ，是为善的事儿。当然，可能在这个。过程当中，我我不能总说他好的一面，他肯定也有，嗯，就是不好的一面。我就简单一句话概括吧，<笑>就是不管你以前是什么样的背景，有多么光鲜的履历，当你真正的去卖一样商品的时候，嗯、你所经历、感受到的那种啊、呃，人际之间的微妙的，或者人情当中的微妙的一些变化，嗯、我觉得呃。可能对某些人的心态还是会有一些影响的,的，但是我就觉得就还好，因为我始终觉得就是说肯定会有抗保分子，嗯、我此前就有这种认知，因为包括我，虽然我不抗保，我第一份保险其实在一零年我就给自己买了。嗯 okay. 当时想法非常简单，我觉得因为加班很多，我不能说我他妈还没挣着钱呢，然后我就把父母给坑了，嗯、我就给自己买什么重疾啊、嗯、医疗啊、两全险都买了、嗯。那时候还很便宜、嗯，因为年龄很小嘛
0: 。我们这行业真的好恐怖，
1: <笑>我那对对对，现在各行各业真的，我觉得就上班就赶紧给自己配齐就好，因为真的就是这种突发状况太多了现在。然后呢，呃，我我,我肯定是有那种不是所有人都有这样好的一个意识的，因为。呃，肯定会有什么抗保分子。那我对他们的原因的归结就在于，呃，那为那要么就是短视，要么可能就是啊认知不够嗯嗯。那我觉得其实，呃，如果既然从事这个行业，那我其实就要有一定的呃耐心嘛。那我对现在的耐心不是说我迅速要让人家成为我的客户，那就是让人家看到我在这个行业当中的一个变化，嗯、以及在这个行业当中，哎。这个保险真的在去解决大家的一些啊啊啊，就是一些啊生老病死的一些问题、嗯。我觉得其实会有一些变化的。对、嗯、我愿意去花时间去去陪着客户一起成长嘛？对
0: ,对我有一个特别有趣的洞察，就刚才我在录那个傅老师的播客，他会显得特别紧张，他的语言表达我会觉得特别的谨慎。但当他来录我的播客的时候，瞬间变成了一个话痨的样子，<笑>而且。<笑>他的语言表达能力和他的这个逻辑组织，其实因为我们没有串过词儿，我问题是我现在是直接问的，对，嗯、所以他他忽然变得好清晰，嗯、<笑>所以,所以对,对，所以可能你在讲故事的时候，我觉得真的还蛮好的。对对,对对，
1: 毕竟我本毕竟我来北京的叫什么？叫最开始的原因，或者说最开始的契机，也是因为考电影学院的剧作方向，嗯嗯、对
0: 。<笑>对哎，刚才我其实听完他讲保险这行业，我觉得他是一个蛮复杂，一个又有社会学又有经济学的东西。对，这个东西就是刚才布老师也说了，其实你自己要搞不明白的话，你就没有资格去卖给别人。但是你要搞明白这件事儿、嗯，我刚刚听完我都没搞明白，所以我觉得是一个蛮难的事儿的、嗯。所以我觉得其实这个行业真的是刚刚开始，每个人可能要认真慎重的去想一下。另、嗯、外，应该就我简单说一下，就不老师这边，大家可能听着他很随和，但他其实在我们这行业算是一个特别 special 的人，而且他过去的经历绝对是算成功的。就别听他。说自己觉得自己不太行，对，就是不管是在蓝标、在欧美、在乙方的时候的一些客户评价和他对接的客户，以及说他创业啊和一些相关的东西，其实是。我我这么说吧，就是我们这个行业的人，百分之九十的人是到不了他这样的高度的，就实话，绝对是这样的。嗯、就很多、嗯、我看过很多的小朋友，可能就半途而废了，嗯、对，所以蛮蛮不容易的。对，所以所以我们回到我们职业理想的最核心的问题啊，就是我、嗯、哇，我们聊二十五分钟的保险了，对但但是就蛮蛮蛮有收获的，因为我觉得这东西其实是一个很好的普及知识的一个过程，嗯、对，因为我们这期很多人去就是重新认知了保险这个行业的话，我觉得真的受益匪浅了，对。嗯嗯，那我我问你个问题啊，其实你职业经历了很大的改变，包括你现在其实，在做你以前从没做过的事儿。嗯，对。那我们职业理想有最核心的问题，就是说，你现在还有你的职业理想吗
1: ？我有啊，呃， oh. 我这么讲吧，就是说我其实心底里面有一团火一直没有灭掉，就是可能你很难想象哦、啊，我大学的时候会花时间去做参加选秀。<笑><笑><笑>你想象不出来我会干这种事儿，然后我真的是在，我在大三、大四很长一段时间，我都在花时间去报、去准备电影学院的研究生考试，就是零八年的时候，当时还还来北京，提前在北京待着，一直一直在准备他们的，因为电影学院他，你从报名开始，他就得到现场确认，嗯，跟其他学校不一样。然后我我呃。这么讲吗？我觉得那个可能不叫，那个算是职业理想吗？那个是想干的事儿。可能我现在归结我，如果回到职业本身嘛，我觉得你的一个呃，刚才跟你聊的时候，一个观点挺对的。对就是，我觉得要充分挖掘自己的一个潜力，然后发发现自己身身上的一些，就是呃，就是怎么讲呢，就是说我可以去。打破以前的一个舒适区吧，做勇敢的做一些新的一些尝试吧。嗯、所以说，如果有机会，我还是期待能够一啊，选秀不是选秀，<笑>一就是在此前，因为作为市场人嘛，然后我觉得还是想要在一个头部品牌，甚至是自己做出一个在某个赛道上的头部品牌。二，可能到某一个年龄的时候，我能嗯，比如说，真的可能在最开始的那个那个初心上面有一些建树，嗯、比如说。拿到奥斯卡之类的
0: 哦， oh,
1: <笑>是不是大家会觉得我是一个妄人？嗯、<笑>其实我还是比较谨慎的。
0: 对，但但但蛮好的，蛮好的，因为很多人已经说不出这种话了。我觉得能说出这种话的人，是一个内心还是有很多能量的人，才能说出这种话对。对。然后
1: 现在因为又涉足到一个新的领域嘛，像比如说现在买保险，我自己现在给自己的一个。职业理想在这个赛道上，职业理想我是希望每个月至少送出二十份计划书，嗯，然后然后为然后做出做五张保单吧， okay. 因为坦坦白而言，我觉得，呃，怎么讲呢？就是说，至少这五张保单能够在某一个呃时间点发挥它应有的作用，明白？然后帮助呃这个人去规避掉、转移掉一些风险，然后明白？对。
0: 呃，因为其实你刚刚说你的三层梦想嘛，就是最高的层次的，其实是拿奥斯卡或者成为一个选秀或者演员。嗯，呃，我我说实话，我觉得其实这才是你的职业理想，因为我觉得我所谓的职业理想，应该是你抛弃所有的现实的可能性之后，你最想做的事儿。嗯，对对，就是这这个，我觉得是最直接。然后你说市场的东西，我觉得可能是更像是怎么说，活活着
1: 的手段是吧？
0: <笑>呃，对，但因为我不知道你真的热爱这个行业吗？
1: 我觉得其实这个行业挺能发挥我的一个优势的，因为嗯嗯，坦白而言，我觉得我属于就就是，我觉得做品牌本身就是讲故事，对。而在这一块我其实是有优势的。然后我其实我觉得我的最大的一个优势，其实我因为有我自己是有、呃、贯穿不同阶层和不同 Tiner n 城市的一个生活经历的。嗯、对，我对于这些各个 Tiner n 的。一个人群的洞察、嗯，他们真实的诉求，我其实内心是有比较准确的一个把握的。我觉得这个其实是在做 branding 的时候，或者做 marketing 的时候的最最根源的一个东西、嗯。所以我觉得我还是想把这个优势发挥好，嗯、然后真的把呃好把一个品牌经营好，把它背后的故事讲出来，然后同时让他服务好更千家万户吧。
0: 嗯，对，所以其实我感觉你很快还是会回归到我们这个行业中来的
1: 。我不知道，就看吧，<笑>就看有没有合适的机会吧。因为<笑>对对对对啊，因为我觉得现在整个就是，嗯，当然可能有一点吐槽，就是因为我呃也做了好多期节目嘛，就是觉得现在整个大的环境不太好。嗯，能感觉出来，就是说大家。可能在整个社会发展到了这个阶段嘛，它只实整个比如说产业升级、嗯，并没有看到明显的一些产业升级。嗯，那其实大家就就可能都在卷那个所谓的效率那个层面。嗯、当效率有一个瓶颈的时候，大家就不断不断的去
0: 卷人了。
1: <笑>就是就是因为卷效率，它可能要么就是减人，把人裁掉、嗯；，要么就是提升人本身，是把人变得跟机器一样。是的，越来越机器。是的。啊，你没有情绪，嗯，然后你特专注，
0: 对，
1: 然后你特能产出，你只有特特特才是一个合格的打工人。对，我觉得这些其实都是特别特别不正常的现象，反人类的，对,对所以我我我我甚至愿意就是，嗯，暂时放下，暂时放下这一块的一些事情嘛，因为。嗯可未必有，可能不婚不育，然后也没有那么大的那个这<笑>这方面的压力，所以我没有说特别要立刻去挣钱的那种那种那种那种强烈的诉求，所以我觉得我愿意去等，对一个合适的机会，然后同时开启一些呃新的事情做。嗯、我我我前前两天还跟那个身边的朋友聊呢，就是哎，包括今天下午有一个朋友问我说，哎，你的演员梦想怎么样了？<笑>然后因为是这样的，嗯、因为。这个朋友呢，他以前是某汽车厂商的市场总监，他、啊、他也是三、嗯、月份就毕业了。因为前我,我去年忽然跟他说，我说啊，你们以后拍那个平面，然后就直接找我来拍吧，然后我、嗯、我愿意为此然后去减肥，然后去锻炼什么之类的。然后呢，他就他就跟我向来调侃似的问了一下吧。然后后来我觉得他其实已已经是无限接近于我说的这种人了。他都能被毕业，所以我就觉得。就是还挺不正常的，包括周末的时候约的一些朋友，嗯、他们可能有时候就讲现在的这些这些情况，都能一说说俩小时，我觉得挺吓人的、嗯对。对，因
0: 为我觉得可能我之前在领英时候，我好像看到过一个报告，说是未来世界上应该是有百分之四十的人是 freelancer， 就是。大家应该不会在某一个公司了，就确实因为人效现在不断的提高，已经提高到一个这样的状态了。对对，然后你每年又有一千多万的新的大学、嗯、大学生要真正的毕业，对吧？对，对就是现在整个工工作的岗位确实没有那么多能给他们了。嗯，对，而且而且我回来啊，就刚才你也聊到了，说，其实你之前一直是市场总监嘛，甚至更高的位置，嗯、包括你那个朋友，其实头部电车车厂的市场总监，嗯，就是。对过去来说的话，其实到这个位置之后，其实会相对比较稳定。嗯，但是我们最近看到一个状态，就是说，就你所谓的市场总监没那么多岗了，因为没那么多需要去管人的，<笑>就是
1: 呃，能合的合、呃、两个合一个，两个团队合一个，要么就直接业务就没了。对，然
0: 后也没有什么所谓组长了，因为你中间再加个组长，那市场总监连人都不用管了，了<笑>，管管管管人的人。对对对。对，所以所以你觉得这个这个现象会不会说未来？就扁平到就是一个公司，可能市场就是一个总的人，然后他去管所有的人，然后中间什么所谓市场总监啊、组长，其实都会慢慢消失、啊
1: 。呃，我觉得是这样的，就是后续吧，整个的呃扁平化肯定是个大的趋势哦。嗯。呃，我觉得整个职级层面它应该还是会存在的，只是这个整个的 work scope、嗯、可能不太一样了。像比如他此前。更多的是管理角色，就这么讲嘛。就比如，比如说你作为一个 director， 可能你每天百分之六十的时间是要去做管理的。理但是后续 maybe 有有一个转变，因为我们会发现员工，比如说相相，比如说零零后的员工、嗯，他们都可能，比如说某一个、嗯、某一个他在某一个细分领域特别精专，你就没法去管理他
0: 。他,他们
1: 更多更多的需要的是说，呃，去引领，就技术上的一个一个引领。你才能服服，才能才能更好的去让他服众嘛。对。所以说，我觉得后续他 maybe 就是说，呃，更加的，就是叫赛就细分，越来越细分。明白。然后同时有一个类似于叫他把这些细分的模块都变成一个个模块、嗯，把一个个模块组合好，让这个这些模块整体的对公司的业务的增长。负责，可能 maybe 后续的那个一号位叫，比如说首席增长官，他未必就是什么营销官了，嗯、不需要营销，嗯、<笑>对、嗯，就是做增长吧。对，确
0: 实，可能很多广告的行业的前辈都会觉得，所谓营销，所谓市场品牌，好像真的在逐渐淡出了。对，可能在某一个下一个经济上行的年代会逐渐回来，因为可能讲一些情感的故事，确实不如涨几个用户看着更直接哈。嗯呵呵
1: 对，因为那个就是我觉得各个行业它在不同的阶段，可能驱动增长的它的那个整个的核心要素是不一样的。有些可能行业或者赛道上，嗯、比如说在现阶段，它可能是通过比如说审美的一个提升，然后驱动增长；它有些是通过比如说产品的一个迭代驱动的增长；嗯、有一些可能是因为整个一个啊。就一些其他因素吧、嗯，我觉得它可能要素不一样、嗯，那可能那个手机增长官就是要随时把握在不断呃变化的这个稳态变化的一个市场环境当中，抓住当下核心的一个增长要素，嗯、然后去组合，嗯、把这个这些模块进行一些拼接组合，嗯、然后呃把业务推动起来。嗯
0: 、对，不然我问个比较锋利的问题啊、嗯，你觉得你之后如果还要回到这个行业？你还会再当总监吗？就你更希望你是什么样一个角色
1: ？我更希望啊，<笑>我我不知道。<笑>我觉得吧，就是呃,呃，什么角色都行。但是我更觉得更希望做一个什么？我我自己觉得以后，就我站在我自己的角度，因为其实这一行也干了十多年的嘛。对，我不想直接对结果负责。说实话，我觉得其实挺得罪人，也心非常累的一个事儿。嗯而且我觉得之后这样的角色都干不久，嗯，会很难。就像我们刚才讲到，可能你也感受到零零后员工，嗯，对吧
0: ？对，
1: 一个人要在就是不同模块都非常的精专，我觉得特别特别难，嗯、别难我想我会累死的感觉。嗯、然后我觉得，如果可能，比如说作为一个顾问的角色，那可能嗯，哎，在某一个细分领域以专家的角色帮助人家去进行一个增长，嗯，我觉得这样可能是比较讨喜的吧。对，比较好一些的，因为我觉得可能比、嗯、比起可能短时间内挣一个多少钱、嗯，或者在一个什么样的位置，可能整个就是职业生命的一个周期足够长，可能更重要
0: 对。对，所以我觉得其实我们俩做播客也是出于此吧。我觉得其实这东西也是一个很长期有用的事儿。对，对，它其实可能几十年内可能不一定能为我们俩带来收入，但我觉得其实这东西是在。积攒我们的一些行业势能的东西。对对
1: 对，因为我我自己就就其实我那个呃，关于博客，就就有朋友问我啊，你这事儿挣钱吗？甚、啊、至跟我说啊，你不要在不挣钱的事上那个花时间啊,啊,啊，你那个精力要花在刀刃上，啊、就各种说辞都有。啊、但我自己觉得，就我做这块事儿的一个最大的一个收获就是一就是。我能有机会，因为我不可能在每每一个行业或者每个模块上都有沉淀。
0: 对
1: ，我可以站在这些有沉淀、有经验的人的肩膀上看一下，哎，呃嗯、他们真的需要什么？各个阶段的困难和困，对，都在哪里对？对。第二个是，哎，这个节目如果真的在茫茫宇宙当中，<笑>然后链接到那个需要他的人，对，然后真的让他哎豁然开朗，或者是说哎真的让他觉得受用。嗯，我觉得我就觉得这个。节目的价值，对,对就已经起到了
0: 。对，哎，蛮好。其实我也觉得，因为我是当时看《从你的全世界路过》，就是因为我朋友她老公刚好客串一角色、嗯，我那天忽然想起来，然后我进去找，<笑>然后我就看到那个，就反正沉默去帮助那小女孩嘛，然后那个电台的故事，嗯、我觉得啊，好像做电台还蛮有意思的。然后我就想起了小小宇宙这样一个平台，我就做起来了，对，然后就日更，嗯、<笑>对，反正挺好玩的。所以，所以，所以，其实我们再回到你的职业生涯，你刚刚你也说了、嗯，其实你希望可能在某一个垂直的领域能成为一个顾问 a d v 或者一些这样的角色，嗯、对，但是其实。你的所踏好所的行业其实蛮多的，然后我们俩刚才还在回忆我们俩怎么认识的，嗯、是因为当时我在三六克看 VR 项目、嗯，然后刚好恰好你在兰亭那会儿去 VR 创业嘛，对吧、嗯？所以认识的。然后你后来其实做了像什么食品行业啊，对吧？所、嗯、以哎，其实你后来蛮多食品行业的工作的。嗯、对对，就快消
1: 食品领域对对。对，所以
0: 其实你会觉得，你所谓的垂直领域，你目前来看的话，其实你会更垂直在食品相关的、快消相关的行业，对吗？
1: 没有，我觉得我今天跟你聊完之后，我就是思路忽然打开了，
0: <笑>因为
1: 因为我觉得就是为什么不想做这个行业？我觉得这个行业那个就什么，就是就是同质化太高了。第二个是,是，坦白而言，就这个行业非常非常的夕阳
0: 。嗯，也不是西安吧、就是，就太成熟了。对对对对对对,对,对,
1: 对、嗯，就是每一个公司，或者是说每一每一个既得利益者，在这儿已经有了相关的啊、呃嗯、位置了，<笑>就是很难撼动。对，对我我我也想要找一些新兴的领域，可以可以， okay. <笑>对可以去做的。
0: 嗯、对,对、哎，但我其实觉得 VR 蛮好的，就因为我当时在斯兰洛克，为啥跟着我的我的主编去看 VR， 是因为。就至今我也觉得，说是这个行业只是可能民用的设备没有起来，但它其实迟早会变成一个类似于手机的不可替代的角色的。嗯，你对你这块应该蛮有感触的，毕竟你也是创业的。
1: 我我我先说一下，在这一块，其实这一块当时我做的时候，就是和业界现在知道的那些知名案例，其实当时都是我们的作品。比如说那个当时和宝洁联呃，跟宝洁的时候，跟宝洁和啊呃天猫那个。淘宝的手淘做的什么？我的 VR 男女友、嗯、对用杨洋和迪丽热巴拍的那个、嗯，以及那个像那个给呃联合利华做的那一套那个整个的呃消费者调研系统等等等，对，就是其实都是我们当时那个公司在做的啊，而包括就是我可能就直接自己参与进去，我当时一个感受就啥哦，嗯，就此前没有此前。业内没有人做过这个事情，所有的东西都要探索。我我就拿那个联合利华，当时给联合利华做的那个、嗯，呃，消费者调研系统吧，嗯，它里面整合了一些技术，比如说叫气味，嗯
0: 嗯
1: ，呃，叫叫气气味的一个调动的一个技术。当时那个只有杭州那边某一个创业公司啊、呃、有，然后包括他当时通过那个红外红外线去那个去识别，嗯，识别动作，因为他整个那个项目的那个大概的一个。呃，简简单概述一下，就是说，因为其实很多快销公司它有这个消费者调研的需求嘛，他他要做一场消费者调研，其实要花很多钱，然后他想通过 VR 的方式，通过后续换背景啊、嗯、或者换产品啊，然后去模拟那个真实的消费者调研，然后产出一些数据，然后帮助他，包括在店端的一个摆放啊，包括整个产品包装等等等，去去帮助他进行一个优化。嗯，想法挺好的，其实实现起来挺难的，一是技术难达到，二对。硬件也不行，对，就是就是我我真的觉得就，就做了非常非常难，虽然最后还是做下来了，嗯、但其实未没有那么满意。我觉得当时后来不行的一个很大的原因就在于它的整个的商中下游
0: ，对，都没去了
1: 。对，就是商中下游，比如说是，比如说，呃，它的需求和供给这一块对，存在巨大的 gap， 对。比如说需求端，它需要的是便宜、好、嗯、用，对什么之类的，但是供给端是做不出这个东西来的、嗯。比如说当时我记得那个时候一六年的时候，什么 Carbor 的是一个紫壳眼镜，我<笑>好难受啊，我都觉得我戴戴时间久了会毁容，真的。对，<笑>就是你要是买个什么呃 HTC Vive 或者是 Oculus 之类的，那、哎嗯这个都
0: 太重了。七八千或者是好几万
1: ，都不是都都没法普及。而且不是一体
0: 机，它还得有主机那些东西，对
1: 。对，就没法普及。我自己到现在也对这个事情存疑的原因就在于，我个人觉得，就如果没有大量受众参与进来的事情，对的，他没有没法不断收集呃收集反馈。进行优化，自自发的进行优化对，没有网络外部化效应的话，只靠通过卖硬件然后来 recruit 更多的人，我觉得这个是做不下去的。对，任何的就比包括那个互联网也是什么为什么 Web 2 0到 Web 3 0就是因为那个别人你说手手机端起为什么更快了，就因为手机它的那个整个的参与成本更低
0: 了
1: 。对，<笑>你不可能泡着一个电脑，那时候还还要有一个电脑在那儿呢。对，那时候可能 Web 2 0我我印象当中，从九十年代进入中国，一直可能 maybe 到了呃零四零五年，到后来有智能手机之后，我记得零九零一零年，我很快嘛，了三五年就有一个
0: 巨翻天覆地的变化，技术的革新。对对对,对,对，因为因为我觉得 VR 现在可能大家很多人主打的东西还是什么看电影啊，什么东西，<笑>对对对，所以所以就是很多年了，对，我当年其实就是看电影这些东西，对对对，就是、
1: 嗯、就是。谨慎进入<笑>、嗯
0: 。哎，呃，傅、呃、老师、哦，就虽然时间比较晚，就还是想问一下、嗯，因为我现在其实也到了一个传统的消费品行业嘛，就我其实对这个行业特别陌生。我当时特别想做一些实业的东西，我看你的职业履历里真的蛮丰富的，很多这种快消东西，包括其实我看你做了很多像暴走斑马。对，就很多的嗨氧，就很多东西，我看这都是一些很很好玩的新消费的东西、嗯。就是你听这名就觉得好好玩。虽、嗯、然我不喝酒，嗯、对，所以所以我看你后来其实做很多东西，而且我看你有很多大的销量一些东西，那你后来都不做了。就是我想聊一下这这些行业，就包括给很多想进入这个行业的朋友聊一下，就是所谓快消的市场，大家的天花板或者说大家做的事儿真的是很有意义嘛？然后在做哪些事儿？对，嗯
1: 、呃，我觉得是这样的，就是。这个其实是个蛮大的话题的，就刚才我先定个大的基调、嗯，对对对，就这行是一个夕阳产业，就谨慎进入。我拿一个数据你就知道了，啊、包括今年那个张雪峰都劝大家不要去什么什么，比如说食品工程之类的专业，就是因为这个专业我知道的、哦嗯，就他们毕业可能在毕业之后刚毕业的薪资，嗯、比如说研究生毕业、嗯，他们可能去进研发的团队，可能就。三千块钱，三五千块钱一个一年、啊、一个月、嗯，薪资很低。然后第二个我再说一下，就是这个行业就是可能前几年新消费不是挺火的嘛？对，新消费挺火，我觉得完全是，就是很多人对这个事情的一个误解。他们觉得我只要做出一个东西来，就肯定能卖出去。只要卖出去，就会有一个大的体量，就会有规模化效应。其实不是这样的。对啊，因为我这么讲嘛，就是说。就从品牌层面来去解释，咱们就拿那个你要喝饮料，嗯，我,我们现在测试一下、啊，嗯，当你喝饮料的时候，你通常会选择一，你会选择什么？喝饮料
0: ？喝饮料，元气森林
1: 。呃，二，第二个牌子，你还会选择什么
0: ？没了。因为因为我是一个比较忠诚的消费者，不是我是一个健身爱好者，就是所以我不太会喝带糖的和一些带防腐剂的东西。OK， 对，所以我会喝水， okay. 喝玉米须会比较多
1: 。了解，那就当然 ，Will 是一个对，是一个非常的 smart 的一个消费者，<笑>就是哪怕就是那个偏好非常多的，<笑>他愿意尝试新东西的。我可能刚才这个测试当中，我从来没有没有就是。遇到一个消费者，他可以连续的说出五个品牌的名字。对，也就是说，市场就那么大，每个人只能记住那么三到五个品牌。对，你卷做那么多东西出来，其实最后挣钱的就是代加工厂和渠道、嗯。其实你所有的钱都浪费了。哎、所
0: 以，其实看到很多营销推的比较大，比如什么野马啊，比如很多，其实到最终的消费并没有大家觉得那么
1: 。对，我觉得就就我们俩做一个测试哦，就很简单。嗯嗯你通常买东西的时候，你会选择熟悉的、知名的品牌，还是选择陌生的、非知名的品牌？嗯
0: 、熟悉知名。对呀、啊，一定的。
1: 就就就是 A B A B 测试，就就很简单的，
0: 就是对,<笑>
1: 对，二选一的那个测试，就是就很难很难，真的就是要、嗯、要出来就非常难，可能说一个数呃。此前这个具具体数据我可能 maybe 就现在不是那么精准的，可能呃在做的时候我在一在前两年的时候吧，嗯、阿里每年他们可能呃都有数万个新品牌上线，嗯、但最最终被大家就每年都有数万个新品牌、几十万个新品上线，嗯、但最后能被大家记住的或者还留存在留存下来的，可能这么多年过去了，嗯，可能这几年在饮料这个领域，也就可能就一个元气森林，嗯，你还能说一个其他的啥呢？因为我
0: 确实不喝其他的，<笑>我说实话。对，而
1: 整个这个快销领域，我这么讲嘛，它如果不能有一个大的量起来的话，就成本会非常高。对，然后它就它非常非常吃规模化效应这个事情。嗯，它不太可能说那个呃。既便宜又能满足小众的个人的需求，我觉得所谓小众个人的需求，它是一个伪命题。你可以自己在家做就好了，嗯、他不一定要买你的所谓的快消品、嗯呵呵对。对，所以我又我我我觉得就是，就就也不要进入这个领域、嗯、随便做尝试。一，传统的厂商已在什么位置，就已经很牢固了，想要去挑战很难。对，啊。你最后不是会，你最最后很可能死在，要不就是生产环节，对，要不就是死在渠道环节，<笑>对，就就最后其实就是忙了，就是搭了很多精力，最后其实就是烧了资本的钱，然后赚个吆喝，过几天就没了、嗯。我举一个非常现实的例子，可能一九年的时候，呃，天猫在健康轻食这个赛道上，嗯，呃，第一的。叫叫超级零的这样的一个粉盒子，我不知道，可能减肥的人会有概念哦。嗯、当时可能他一个盒子几百块钱，当时预售第一，一九年。现在你再去查一下，可能都没了。他前两年也做经历过，比如说产品形态、产品矩阵的一个改变，整个品牌的一个 rebranding 等等等。但是现在也就没了
0: 。好吧，真的是蛮可怕的。对对对
1: ,对，就好多那个什么。啊、呃，什么富二代啊，国二代啊，国三代啊，或者是那个、嗯、呃一些不知深浅的呵呵投资方、嗯，然后进入到这个赛道，然后烧了个几交了五千万学费吧，五千万起步的学费，然后就关停业务吧，嗯，差不多就这样
0: 。行，那个那个布老师还有最后一个问题啊，就是解释我们节目每次会问的每个嘉宾的问题。嗯如果回到二十岁，你还会选择当时的决,决定作为做如今的你吗？就我觉得这个事儿其实对你还是蛮矛盾的，因为你是学日语的，我看
1: 对,对，我觉得会吧，因为怎么讲呢？就是我我始终觉得，就我始终是抱着一个比较感恩的心态生活吧。嗯、然后我觉得每当下的每一个选择，肯定都是相对而言最适合我的那个选择，因为我觉得就很好判断。就是当你做一个相对适合自己的事的时候，你会感受到一些就是正面的反馈，无论是别人的评价也好，还是说你的收入也好，他对这是两个最直接的。当然，我觉得大家不要过分关注别人的评价哦，嗯、就更多的就是看你自己的一个收入是不是能挣着钱，这是最小就是最简单的一个检验方法。嗯、对
0: ，行，哎，最后一个问题啊，就是那个。嗯傅老师，就是因为你也是经历很多行业，然后尤其是在我们这个行业，其实已经算是一个过来人的身份了。嗯，你能不能给所有的年轻人，或者是像我这个年纪的人，一个最诚恳的建议？就不管是真的说从事像保险这样一个新兴行业，还是怎么的、嗯，你有没有一些想说的
1: ？我觉得就一句话吧，<笑>呃，保持一个健康的身体，保持一个稳定的心态就可以了。其他的，我觉得就叫。随遇而安，平静喜乐，明
0: 白，开心、就是，就<笑>踏
1: 实肯，踏实肯干，我觉得日子都会好的。对
0: ，真的很很很真诚。我觉得，就很多人到到了这个年纪，或者到了这个阶阶段，你可能才能明白刚才布老师说的这些话，真的，我觉得很受用的。嗯，好、啊，那今儿我们的节目<笑><笑>就到这里了，特别感谢布老师嗯。嗯，对，然后也欢迎大家去直说听。我那期可能采访我的节目也会很有趣。对，好
1: 的好的，那个特别感谢职业理想的、嗯、呃听众朋友们。然后大家如果有呃保险相关的话题，也可以来问我。咨询部，对,<笑>对对对、啊、对，我很乐于分享。然后大家自己、嗯、呃自己把握，根据自己的情况，然后去去做一个选择。对，好嘞
0: ，行，那谢谢布老师。嗯
1: ，好，嗯，拜拜，拜拜
0: 。